0: Xin chào các bạn, đây là chuyên mục trích đọc sách Nhã Nam Trong chuyên mục trích đọc sách hôm nay, Nhã Nam mời các bạn lắng nghe những trích đoạn trong cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của tác giả Haruki Murakami Bên cạnh khả năng viết xuất chúng, ông còn là một người chạy bộ cừ khôi Trong cuốn sách nhỏ mà thú vị này, bằng giọng văn lôi cuốn, thoải mái nhưng đầy sức mạnh Murakami kể về quá trình tham gia môn chạy bộ cùng những suy tưởng của ông về ý nghĩa của chạy bộ và rộng hơn nữa của vận động cơ thể, sự tuân theo một kỷ luật khắc khe về phương diện thể xác đối với hoạt động chuyên môn của ông trong hành vi thể chất và viết văn trong hành vi tinh thần thực sự quý báo với những người đọc quan tâm đến văn chương và bản chất của văn chương, đặc biệt là người viết trẻ. Cuốn tự truyện về chạy bộ này không đặt việc truyền đạt bí quyết làm sao để khỏe mạnh, dù nó hoàn toàn làm được điều đó, mà giúp những bạn đọc yêu mến Haruki Murakami giải đáp câu hỏi. Vì sao tiểu thiết gia này có một sức sáng tạo dồi dào như thế? Chương 9 Ngày 1 tháng 10 năm 2006, thành phố Murakami, quận Niigata Ít ra ông ấy không bao giờ quốc bộ. Có lần hồi tôi độ 16 tuổi và không còn ai ở nhà, tôi cởi hết quần áo ra, đứng trước một tấm gương lớn, xăm soi cả người mình. Trong lúc làm thế, tôi nhẫm liệt kê tất cả các khiếm khuyết, hay cái mà, ít nhất là đối với tôi, có vẻ như khiếm khuyết. Ví dụ, và ở đây chỉ là ví dụ, lòng mày tôi quá rộng, hay móng tay tôi có hình dạng kỳ cục, và cứ thế Như tôi nhớ lại Khi tôi đến đến món thứ 27 Tôi phát ngán lên và bỏ cuộc Và đây là điều tôi đã nghĩ Nếu có nhiều bộ phận nhìn thấy được nơi thân thể mình xấu hơn Ở người bình thường đến thế này Thế thì nếu mình bắt đầu xem xét các khía cạnh khác Như tính cách, trí tuệ, độ lực lượng Hay các thứ kiểu vậy Thì danh sách sẽ dài dần mười 16 là một tuổi cực kỳ rắc rối Ta lo lắng về những thứ nhỏ nhặt, không xác định được mình ở đâu theo một cách thức khách quan nào cả. Trở nên rất chi thành thạo những kỹ năng lạ lùng, vô nghĩa và nô lệ cho những mặc cảm không thể cắt nghĩa nổi. Dù sao thì khi ta lớn hơn, bằng cách thử và sai, ta học cách đạt được cái ta cần và ném đi cái cần phải bỏ. Và ta bắt đầu nhận ra hay đành chấp nhận thực tế. Rằng do lỗi lầm và khiếm khuyết của ta gần như là vô tận Tốt nhất ta nên nhận thức ra những ưu điểm của mình Và học cách xoay sở với cái mình có Nhưng cái thứ cảm giác đáng ghét tôi từng cảm thấy Khi đứng trước gương ở tuổi 16 ấy Liệt kê tất cả những khiếm khuyết thể xác của mình Vẫn còn là một cái kiểu tiêu chuẩn của tôi ngay cả giờ đây Các bạn cần đối kế toán buồn bã của đời tôi tiết lộ cho thấy Bên nợ của tôi vượt quá bên có của tôi chừng nào Giờ đây, chừng 40 năm sau, khi tôi đứng trên bờ biển, mặc bộ đồ bơi màu đen, kính bơi trên đầu, chờ đến giờ xuất phát cuộc thi ba môn phối hợp. Cái ký ức rất lâu về trước nay bỗng đâu hiện về trong tôi. Và một lần nữa tôi thấy ấn tượng về cái vật chứa bé mọn, gọi là tôi này, mới đáng thương và vô nghĩa làm sao. Tôi là một sinh thể què quặt tôi tàn làm sao. Tôi cảm thấy như tất cả những gì mình đã làm trong đời là một sự lãng phí hoàn toàn. Vài phút tới đây, tôi sẽ bơi 0,93 dặm, đạp xe 24,8 dặm, rồi chạy 6,2 dặm cuối cùng Và tất cả ấy là để chứng minh cái gì vậy? Chuyện này khác ra sao so với việc đổ nước vào một cái chảo cũ có một lỗ thỏng nhỏ xíu dưới đáy Thôi được, ít nhất thì đó cũng là một ngày đẹp trời, lý tưởng Thời tiết lý tưởng cho bà môn phối hợp Không có gió, không một gần sóng trên biển Ánh nắng tràn hơi ấm lên khắp mặt đất, nhiệt độ chừng 22,7 độ C Nước thì thật lý tưởng Đây là lần thứ tư tôi tham gia ba môn phối hợp ở thành phố Murakami, quận Niigata Tất cả những năm trước điều kiện rất khắc nghiệt Có lần thì biển quá động Có lần biển quá động, biển Nhật Bản vào mùa thu thường hay động như thế Nên chúng tôi phải thay thế phần bơi bằng chạy dọc bãi biển ngay cả khi điều kiện không dữ dội như thế thì tôi cũng đã kinh qua mọi thứ tồi tệ rồi Trời thường mưa, hay sóng thường cao đến nỗi tôi không thể thở đều khi bơi trường Không thì trời cũng lạnh đến nỗi tôi chích cống trên xe đạp Thực ra thì mỗi khi chạy xe 217 dặm đến Niigata tham gia bộ môn phối hợp này Tôi luôn dự kiến điều tồi tệ nhất về thời tiết Tin chắc rằng cái gì đó khủng khiếp sắp xảy ra Nó cũng có thể là một kiểu tập luyện về ý niệm cho tôi cả lần này cũng vậy khi thoạt nhìn thấy biển trong xanh ấm áp tôi cảm thấy như ai đó đang cố đánh lừa đừng để bị bịp tôi cảnh báo mình đây chỉ là giả bộ thôi chắc chắn phải có một cái bẫy phục kích có thể là một đàn sứa độc hiểm ác hay một con gấu đói cồn cào trước kỳ ngủ đông sẽ nhảy bổ vào xe đạp của tôi hay một cuộc sét tai họa sẽ dán xuống ngay đầu tôi hay một cuộc cũng có thể tôi sẽ bị một đàn ông giận dữ tấn công Có thể vợ tôi đang chờ tôi ở đích Đã phát hiện ra vài bí mật khủng khiếp về tôi Tôi bỗng cảm thấy như thực ra có thể cũng có một vài bí mật Khỏi phải nói thì tôi luôn nghĩ đến cuộc thi đấu này Bà môn phối hợp quốc tế Musakami Với một chút lo lắng Tôi chưa hề biết được cái gì sẽ xảy ra Dù sao thì giờ không còn nghi ngờ gì nữa Hôm nay thời tiết thật tuyệt Trong khi đứng đây trong bộ đồ cao su Tôi quả đã bắt đầu thay ấm lên Quanh tôi là những người cũng ăn mặc như thế Tất cả đều bồn chồn chờ cuộc đua bắt đầu Một cảnh tượng kỳ lạ, cứ nghĩ mà xem Chúng tôi giống như một bầy cá heo bé bỏng tội nghiệp dạt vào bờ Chờ thủy triều lên Tất cả những người khác đều trông phấn chấn về cuộc đua hơn tôi Cũng có thể chỉ có vẻ thế thôi Dù sao thì tôi đã quyết định giữ cho đầu óc mình rộng không Loại trừ những thứ vô ích Tôi đã đi cả một chặng đường thế này rồi, giờ tôi phải làm hết sức mình để vượt qua cuộc đua. Trong 3 giờ đồng hồ, tất cả những gì tôi cần làm là giữ cho đầu óc mình rỗng không và chỉ bơi, đạp xe và chạy. Khi nào chúng tôi mới xuất phát nhỉ? Tôi nhìn đồng hồ, nhưng từ lần xem vừa rồi đến giờ chỉ mới một chốc thôi. Một khi cuộc đua bắt đầu thì tôi sẽ... Một khi cuộc đua bắt đầu rồi thì tôi sẽ... Lý tưởng mà nói không có thời gian đâu mà nghỉ ngợi Cho đến lúc ấy, tôi đã có mặt trong 6 cuộc thi 3 môn phối hợp có độ dài khác nhau Dù trong 4 năm, từ 2001 đến 2004, tôi không tham gia một cuộc thi nào cả Khoảng trống trong ghi chép của tôi sở dĩ là có Vì trong 3 môn phối hợp Murakami năm 2000, tôi bỗng thấy mình không bơi được và bị loại Phải mất một ít thời gian mới vượt qua được cú sốc và lấy lại bình tĩnh Tôi hoàn toàn không rõ vì sao mình không thể bơi Tôi nghiền ngẫm nhiều khả năng khác nhau trong đầu Và khi tôi làm thế thì lòng tự tin của tôi sút giảm Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nằm trong danh sách bị loại Nói đúng ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi lỡ làm ở phần bơi trong ba môn phối hợp Trong hồ bơi hay trên biển, tôi có thể bơi trường cự ly dài mà không cố sức Thông thường tôi có thể bơi 1.500 mét một dặm của người bơi trong khoảng 33 phút Không đặc biệt nhanh nhưng đủ khá trong bà môn phối hợp Tôi lớn lên gần biển và quen bơi trên biển Một số người chỉ tập trong hồ bơi không thôi Thì thấy bơi trên biển là khó và còn đáng sợ nữa Nhưng tôi thì không Tôi thực ra còn thấy bơi trên biển dễ hơn Vì có nhiều không gian và dễ nổi hơn Thế nhưng không hiểu sao hẹ đến cuộc thi thật Thì tôi lại trừ phần bơi ngay cả khi bước vào cuộc thi Tin Man có cự ly tương đối ngắn Ở Oahu, Hawaii Tôi cũng không thể bơi trường tốt Tôi bước xuống nước, sẵn sàng bơi Nhưng rồi đột nhiên khó thở Tôi ngóc đầu lên để thở Nhưng vẫn như mọi khi Nhưng đã hết thời gian rồi Và khi không thở đúng Và khi không thở đúng Nỗi hoảng sợ xâm chiếm và cử bắt tư cầm Và khi tôi không thở đúng nỗi hoảng sợ xâm chiếm và cơ bắp. Và khi tôi không thở đúng, nỗi hoảng sợ xâm chiếm và cơ bắp tôi căng lên, ngực tôi bắt đầu đập thình thịt và tay chân tôi không chuyển động theo cách tôi muốn. Tôi đâm ra, sợ út mặt dưới nước và bắt đầu hoảng hốt. Trong cuộc thi tin man, phần bơi ngắn hơn bình thường chỉ nửa dặm nên tôi có thể bỏ bơi trường và chuyển qua bơi ếch. Nhưng trong cuộc đua 1500m hợp thức Ta không thể bỏ qua được bằng cách bơi ếch Nó chậm hơn bơi trường Và cuối cùng hai chân ta sẽ kịp quệ Vậy nên trong cuộc đua ba môn phối hợp Musakami năm 2000 Thứ duy nhất dành lại cho tôi là bị loại một cách đau đớn Tôi nhoi ra khỏi nước và lên bờ Nhưng cảm thấy tự giận mình đến nổi trở lại xuống nước Và cố bơi theo đường bơi một lần nữa Những người tham gia khác trong phần bơi trước đó Và đã xuất phát chặn xe đạp Nên tôi bơi có một mình Và lần này tôi có thể bơi trường mà không sao cả. Tôi có thể hít thở dễ dàng và cử động cơ thể nhẹ nhàng. Vậy sao mình lại không thể bơi như thế này trong cuộc thi? Trong cuộc thi, bà môn phối hợp đầu tiên mà tôi tham gia có xuất phát nổi trên mặt nước. Tất cả những người tham gia xếp hàng dưới nước. Trong lúc chúng tôi đang chờ, thì người đứng kế bên tôi đặt mạnh vào sườn tôi mấy lần. Đó là một cuộc thi, nên chuyện đó là bình thường. Ai cũng cố vượt lên trước người khác và đi đường tắt. Bị đánh trúng cùi chỏ khi đang bơi, bị đạp, uống phải nước hay kính bơi rơi ra Tất cả đều là chuyện thông thường Nhưng đối với tôi, bị đạp mạnh như thế trong cuộc đua đầu tiên của mình thì là một cú sốc lớn Điều đó có lẽ đã làm phần bơi của tôi rối beng. Có lẽ trong tiềm thức ký ức đó trở về trong tôi mỗi khi tôi xuất phát một cuộc đua Tôi không muốn nghĩ như thế, nhưng khía cạnh tinh thần trong cuộc đua là quyết định Nên điều đó là rất có thể một vấn đề nữa là có gì đó không ổn trong cách tôi bơi Lối bơi trường của tôi là tự học Tôi chưa từng có huấn luyện viên Tôi có thể bơi tùy thích Nhưng chưa ai nói là tôi có một dáng bơi tiết kiệm sức hay là đẹp Cơ bản thì đó là kiểu bơi mà tôi cố làm hết sức mình Suốt một thời gian dài tôi cứ nghĩ mình Suốt một thời gian dài tôi cứ nghĩ nếu mình có ý định nghiêm túc với bộ môn ba môn phối hợp thì mình phải làm gì đó để hoàn thiện phần bơi lội của mình. Bên cạnh việc tìm hiểu cái bất ổn về mặt tinh thần, tôi còn nghĩ tác động tới hình thức bơi cũng là việc đáng làm. Nếu tôi có thể hoàn thiện khía cạnh kỹ thuật trong bơi lội, những vấn đề khác cũng có thể sẽ trở nên sáng tỏ hơn. Vậy là tôi hoãn thách thức 3 môn phối hợp của mình lại 4 năm. Trong thời gian đó, tôi duy trì chạy đường dài như thường lệ và tham gia chạy một cuộc đua marathon mỗi năm. Nhưng không hiểu sao tôi cứ không vui Vì tôi thất bại trong ba môn phối hợp Chịu trách nhiệm một phần trong chuyện này Một ngày nào đó mình sẽ phục thù Tôi nghĩ Cứ hễ gặp những chuyện như thế này Thì tôi khá là ngoan cố Nếu có thứ gì tôi không làm được Nhưng muốn làm Tôi sẽ không chịu yên chừng nào chưa làm được Tôi thề vài huấn luyện viên bơi lội Để giúp tôi cải thiện hình thức bơi Nhưng không một ai trong số họ là người tôi cần tìm Rất nhiều người biết bơi Nhưng những người có thể dạy bơi có hiệu quả thì thật hiếm hoi Đó là cảm nhận của tôi Khó mà dạy viết tiểu thuyết Ít nhất là tôi biết mình không thể Nhưng dạy bơi cũng khó như thế Và điều này không chỉ giới hạn ở bơi lội và tiểu thuyết Dĩ nhiên có những người thầy có thể dạy một môn nhất định Theo một trật tự nhất định Sử dụng những câu đã chọn sẵn Nhưng không có mấy người có thể điều chỉnh cách dạy dỗ Tùy theo khả năng và thiên hướng của học trò mình và giải thích các thứ theo cách riêng của chúng Có lẽ là không có một ai Tôi đã phí 2 năm đầu cố tìm ra cho mình một huấn luyện viên giỏi Mỗi huấn luyện viên mới sẽ lại động tác bơi của tôi Vừa đủ làm việc bơi của tôi rối tinh lên Đôi khi đến mức tôi hầu như không bơi được nữa Dĩ nhiên là sự tự tin của tôi mất hết Thế này thì còn lâu tôi mới tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp được Mọi chuyện bắt đầu sáng sủa lên Vào khoảng thời gian tôi nhận ra rằng Sửa đổi động tác của mình Âu là không thể được Vợ tôi là người đã tìm ra cho tôi một huấn luyện viên giỏi Suốt đời mình nàng chưa bao giờ bơi được Nhưng nàng tình cờ gặp một nữ huấn luyện viên trẻ Tại phòng thể dục mà nàng là một thành viên Và bạn sẽ không tin nổi bây giờ nàng bơi giỏi thế nào đâu Nàng khuyên tôi cũng nên thử thuê người phụ nữ trẻ này làm huấn luyện viên cho mình Điều đầu tiên huấn luyện viên này làm là kiểm tra bơi tổng quát của tôi Và hỏi mục tiêu của tôi là gì Tôi muốn tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp Tôi bảo cô ấy Vậy là ông muốn có thể bơi trường trên biển và bơi cự ly dài Cô ấy hỏi Đúng thế Tôi đáp Tôi không cần bơi nước rút cự ly ngắn Tốt lắm Cô ấy nói Tôi mừng là ông có những mục tiêu rõ ràng Điều đó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho tôi Vậy là chúng tôi bắt đầu bài học một thầy một trò để điều chỉnh động tác bơi của tôi Phương pháp của cô ấy không phải là lối đốt rảy làm nương dẹp bỏ hoàn toàn cách tôi đã bơi cho đến nay Và xây lại nền móng mà lên Tôi cho rằng đối với người hướng dẫn Điều chỉnh lại động tác cho một người vốn đã bơi được tầm tạm Là việc khó hơn nhiều so với bắt đầu cho một người chưa biết bơi Một tờ giấy trắng Chẳng dễ mà bỏ được những thói quen bơi lội sai Vậy nên huấn luyện viên mới của tôi không cố kiên cưỡng làm lại toàn bộ Thay vì vậy cô ấy xem lại từng động tác nhỏ tôi thực hiện Từng động tác một suốt một thời gian dài Điều đặc biệt ở lối dạy của người phụ nữ này Là ban đầu cô ấy không dạy ta động tác theo như sách vở Xoay người, ví dụ vậy Để học trò mình học được cách đúng Cô bắt đầu bằng cách dạy bơi mà không xoay người Nói cách khác, những người tự học bơi trường Có khuynh hướng, ý thức thái quá về chuyện xoay người Vì vậy mà có quá nhiều sức cản của nước và tốc độ của họ giảm đi Thêm nữa là họ phí sức Vậy nên ban đầu cô ấy dạy ta bơi như một tấm ván dẹt mà không hề xoay người Nói cách khác, hoàn toàn ngược lại với cái sách vở vẫn nói Khỏi phải nói thì khi bơi cách đó Tôi cảm thấy mình như một người bơi tồi tệ và vụng về Vì tập kiên trì, tôi đã có thể tập bơi theo cách cô ấy bảo tôi Theo kiểu vụng về này Nhưng tôi không tin chắc nó có lợi ích gì Và rồi vẫn rất từ từ như vậy Huấn luyện viên của tôi bắt đầu thêm vài ít động tác xoay người Không nhấn mạnh là chúng tôi đang tập xoay người Mà chỉ dạy một cách chuyển động riêng biệt Người học trò không biết mục đích thật của kiểu thực hành này là gì Y cứ làm y lời Cứ vận động một bộ phận cơ thể đó của y Ví dụ Nếu đó là làm sao để xoay vai Ta chỉ cần lặp đi lặp lại động tác đó mãi Có khi ta bỏ cả khóa bơi chỉ để xoay vai thôi Cuối cùng ta mệt lử và kiệt sức Nhưng về sau Nhìn lại Ta nhận ra tất cả ấy là để làm gì Các phần nào đúng vị trí Ta có thể thấy toàn thể bức tranh và cuối cùng cũng hiểu ra vai trò của từng phần riêng lẻ Bình minh lên, trời sáng Và màu sắc cùng hình dáng của những mái nhà Ta chỉ có thể thấy mơ hồ thoáng nhạc trước đó Trở nên rõ nét Điều này tương tự như tập đánh trống Ta buộc phải tập các kiểu đánh trống bass mà thôi Ngày này qua ngày khác Rồi ta bỏ ra nhiều ngày chỉ đánh trũng trẻ Rồi ta chỉ đánh trống tom tom Dĩ nhiên là đơn điệu và chán ngắt Nhưng một khi tất cả kết hợp lại với nhau thì ta có được một dịp điều chắc nịch. Để đến được đó, ta phải kiên quyết, mạnh mẽ và rất kiên nhẫn, siết chặt đinh ốc của từng phần riêng lẽ. Điều này mất thời gian, dĩ nhiên rồi. Nhưng đôi khi mất thời gian thật ra lại là đi đường tắt. Đây là con đường tôi đã chọn trong bơi lội. Và sau một năm rưỡi thì tôi đã có thể bơi cự ly dài, uyển chuyển và hiệu quả hơn bao giờ hết. Và trong khi đang tập luyện môn bơi, tôi đã có một khám phá quan trọng. Tôi bị khó thở trong suốt cuộc đua vì tôi thở quá mạnh. Điều ấy cũng đã xảy ra khi tôi bơi trong hồ cùng với huấn luyện viên của mình và ý nghĩa đó chợt lóe trong tôi. Ngay trước khi xuất phát cuộc đua, tôi đã thở quá sâu và quá nhanh. Có lẽ vì hồi hộp trước cuộc đua mà tôi đã hít vào quá nhiều oxy một lúc. Điều này dẫn đến việc tôi hít thở quá nhanh khi bắt đầu bơi. Đến lượt nó điều này làm sai lệch thời gian thở của tôi. Thật là nhẹ cả người khi cuối cùng tôi cũng đã xác định được vấn đề. Tất cả những gì tôi cần làm lúc này Là đảm bảo sao cho không hít thở quá mạnh Giờ đây Trước khi cuộc đua bắt đầu Tôi bước xuống biển Bơi một chút Để cơ thể và đầu óc mình quen với bơi dưới biển Tôi hít thở điều hòa Tránh hít thở mạnh Và hít thở mà che tay lên miệng Để không khí hít vào quá nhiều oxy Giờ mình đã sẵn sàng rồi Tôi tự nhủ Mình đã thay đổi động tác bơi Và mình không còn là người bơi như trước nữa Và vậy là vào năm 2004, lần đầu tiên trong 4 năm, tôi lại tham gia ba môn phối hợp Musakami. Một tiếng còi báo hiệu xuất phát, tất cả mọi người đều bắt đầu bơi và ai đó đặt bên sườn tôi. Giật mình, tôi sợ rằng một lần nữa tôi sẽ rối loạn cả lên. Tôi uống phải ít nước và trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ là tôi nên chuyển qua bơi ép một lát. Nhưng dũng khí của tôi đã trở lại và tôi tự nhủ rằng không cần phải làm thế, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi hít thở êm trở lại và tôi bắt đầu bơi trường. Tôi tập trung không chỉ hít vào mà còn thở ra trong nước và tôi nghe thấy cái âm thanh dễ chịu thân quen của hơi thở mình sủi bong bóng dưới nước ấy. Giờ mình ổn rồi. Tôi tự nhủ khi rẽ sóng thẳng tắp, vui thay, tôi đã có thể chế ngự nỗi hoảng loạn của mình và hoàn thành ba môn phối hợp. Đã lâu rồi tôi không tham gia một cuộc thi này và đã không có thời gian để tập đạp xe, vậy nên tổng thời gian của tôi là không có gì nhiều để nói. Nhưng tôi đã có thể đạt được mục tiêu đầu tiên của mình Quét sạch nỗi xấu hổ bị loại Như thường lệ, cảm giác của tôi chính là cảm giác nhẹ nhõm Tôi luôn tự cho mình là kiểu người chai lì Nhưng chuyện hít thở mạnh này khiến tôi nhận ra là một phần trong tôi Thật không ngờ được, quá căng thẳng Tôi không biết mình trở nên căng thẳng ra sao vào lúc bắt đầu cuộc đua Nhưng hóa ra là tôi thật sự căng thẳng, cũng y như mọi người Dù tôi có già đi bao nhiêu đi nữa Nhưng chừng nào tôi vẫn còn sống thì tôi vẫn luôn còn thám phá ra cái gì đó mới mẻ ở bản thân Dù ta có đứng trước gương mà xăm soi mình bao lâu chăng nữa Ta cũng sẽ không bao giờ thấy được cái phản chiếu bên trong